0: Tutte le vostre riflessioni, tutte le vostre domande le giriamo al nostro opinionista che salutiamo con piacere, è già collegato con noi, vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agressi. Ciao Stefano, ben ritrovato, buona giornata. Ciao, buon pomeriggio a te gli ascoltatori Ricordo anche le nostre coordinate il 366-184-122 per sms, whatsapp e note vocali oppure il 334-773-0020 numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta allo stesso numero che ha composto Fabio Dalluca benvenuto e buon pomeriggio
1: Grazie mille, buon pomeriggio anche a voi io volevo fare una considerazione e una domanda sì. la considerazione è sul, sul parallelismo fra la Coppa d'Africa e la Coppa d'Asia perché ho visto la Coppa d'Africa Fra Nigeria e Costa d'Avorio Insomma sono due squadre anche eh, Con i giocatori che sono um, Praticamente uh, A livello mondiale ecco, uh-huh. Sono due sì, squadre sì. che secondo me faranno la loro parte in generale Anche nella Coppa del Mondo quindi... Come continente, l'Africa è molto sviluppato, cosa che non direi secondo il mio personale parere per la Coppa d'Asia, perché non riesco a capire come il Qatar, visto ai mondiali, riesca addirittura a vincere la Coppa d'Asia per per due volte. volte E poi una una domanda: cosa dovrebbe fare secondo Agresti la Lazio stasera per tentare di eh, fermare il Bayern Monaco? Perché la qualificazione sembrerebbe praticamente chiusa.
0: Piccola precisazione domani sera, perché stasera non gioca la Lazio, eh, Stefano, da dove vuoi partire?
2: Beh La, la Coppa d'Asia certamente è meno, è meno competitiva in questo momento rispetto alla Coppa d'Africa. È vero anche che le squadre africane le aspettiamo protagoniste ormai da 20 e più anni anche al mondiale, e poi diciamo che hanno ottenuto buoni risultati come ha fatto il Marocco nell'ultimo mondiale. Eh, però non, ha, non sono, probabilmente, ecco, diciamo che 20-25 anni fa. Pensavamo che a questo punto della storia probabilmente una squadra africana avrebbe già vinto il mondiale, invece questo non è successo. Io però ecco, non sottovaluterei il valore della Coppa d'Asia perché poi quando arriviamo ai campionati del mondo eh, squadre come il Giappone, come la Corea del Sud, sono squadre che sono sempre faticose da battere spesso superano il primo turno e quindi sono squadre assolutamente dignitose ecco io al di là del fatto che poi la Coppa d'Asia l'abbia vinta per due volte consecutive il Qatar che ai mondiali certamente non ha ha fatto una bella impressione però io credo che che la Coppa Coppa d'Asia sia comunque una Coppa eh, competitiva e il calcio asiatico sia comunque in crescita invece per quanto riguarda la Lazio cosa deve fare per battere il Bayern Monaco penso per arginare il Bayern Monaco penso che debba giocare una grande partita credo che la Lazio abbia un vantaggio e il vantaggio che ha la Lazio è che un Bayern Monaco così in difficoltà raramente è capitato di vederlo nelle ultime, mi viene da dire negli ultimi dieci anni Eh, anche l'anno scorso ha rischiato di perdere la Bundesliga e il Borussia Dortmund gliela quasi regalata oggi arriva addirittura da una sconfitta per 3-0 nello scontro per il primato con il Bayer Leverkusen è una squadra che ha anche tanti assenti è vero che lì ha anche la Lazio io credo che la Lazio, chiaramente il Bayern Monaco è nettamente favorito perché ha una grande numero di, di campioni molto forti però io credo che la Lazio rispetto a quello che poteva essere la previsione a quella che poteva essere la previsione al momento del sorteggio abbia più
0: possibilità di giocarsi guarda Stefano abbiamo anche un vocale sul tema Lazio da parte dei nostri ascoltatori, te lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme
3: volevo un parere sul centrocampo della Lazio vedo che quando gioca Rovella non riesce a fare un passaggio a più di tre metri invece quando c'è Cataldi come lo scorso anno arrivano verticalizzazioni da tutte le parti ora mi chiedevo perché Rovella deve aver tolto il posto a Cataldi se Cataldi l'anno scorso ha fatto bene Nicola da Avellino.
0: è giusta secondo te questa osservazione Stefano molto tattica mm. ma anche sull'individuo, sul giocatore?
2: Mi sembra un po' severa nei confronti mm. di Rovella, francamente, mi sembra molto severa. Rovella, anzi, ha cominciato bene l'avventura nel Lazio, eh, inserirsi nel, negli schemi di Sarri per ammissione dello stesso Sarri non è semplice, lui invece lo ha fatto, a mio avviso, in tempi anche rapidi. Eh, ora ha avuto un calo di condizione, questo è vero, e quindi ne ha sofferto lui dal punto di vista del rendimento, ne ha sofferto anche la Lazio, però ecco, io credo che Rovella in prospettiva possa diventare un giocatore importante per la Lazio e credo anche per la Nazionale occorre avere un po' di pazienza e bisogna dare la possibilità a questi ragazzi Rovella è un 2001 direi quindi ancora 22-23 anni bisogna dargli la possibilità di sbagliare e bisogna anche accettare che abbiano dei cali di condizione
0: andiamo a Camilano adesso per salutare Luca buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
3: Buon pomeriggio Radio Sportiva, buon pomeriggio Dottor Agresti Le volevo fare una, una domanda un pochettino fuori dal, dal, dagli standard, un po' diversa dalle altre Le dico quali secondo me sono i numeri dieci, i 5 giocatori italiani con il numero 10 più forti che ho visto giocare mm. io Mi dà un suo parere, allora
0: Rivera numero, Rivera numero 1? Sono in ordine? No, no, io, li, io gli dico
3: ah, i nomi, okay. poi dopo voglio, voglio un parere da Gresti: ah, okay, Rivera,
0: okay. Antonioni, Baggio,
3: Totti e Del Piero. Ok. Grazie.
0: grazie, grazie a te. Eh, come le vuoi mettere in ordine? È difficile fare una classifica, è difficilissimo, eh, Stefano. Beh, forse eh, diciamo forse che... era meglio se non te la facevo questa domanda di metterli no, in ordine. Beh. Però, insomma, commenta pure commenta pure tema libero. No, tema libero sui numeri 10. Eh, serve fantasia, Stefano. No, <ride> Più la, che scelta, la,
2: scelta mi sembra, la scelta mi sembra azzeccata, francamente, stavo pensando al modo per cogliere in fallo l'ascoltatore magari eh, tirandone fuori un altro però mi pare difficile che si possa uscire da questi cinque almeno per quelli che ho visto io poi se andiamo ancora più, più indietro nel tempo fatico a collocarli però questi cinque sono stati sicuramente i più grandi eh, metterli in ordine è complicatissimo forse dobbiamo mh, possiamo dire che ai primi eh, due posti forse dovrebbero starci a e Rivera io penso mm-hmm. però, però poi insomma la continuità di Del Piero, alcuni colpi di Totti la classe purissima di Antonioni eh, anche, quelli, anche questi sono giocatori eh, fenomenali però possiamo fare
0: forse cima. se Guarda, consentimi, possiamo fare anche un po' un distinguo, magari anche dell'epoca che hanno vissuto questi, questi calciatori perché non sono tutti della stessa, della stessa epoca, no? eh, un distingo può essere fatto, Rivera e Antonioni ad esempio possiamo dire prevalentemente dei centrocampisti anche di una grandezza incredibile mentre gli altri cioè Baggio, Totti, Del Piero hanno avuto anche più confidenza con la rete cioè molto più vicino alla porta quindi sono cambiate forse anche le posizioni in campo no? nel, nel percorso temporale. Beh si sì, sono cambiate le posizioni in campo anche perché comunque poi giustamente come come dicevi Totti ha giocato
2: addirittura da centravanti molto bene per un periodo e comunque spesso da seconda punta Eh, Del Piero non ha mai fatto la prima punta però ha fatto l'esterno d'attacco ha fatto la seconda punta Eh, Antonioni e Rivera giocavano in squadre che all'epoca magari venivano di- definite difensive, ma non era così perché avevano ali, ehm, un'ala destra come si chiamava all'epoca, eh, che era spesso molto offensiva e nazionale, poteva essere Domenghini per Rivera, poteva essere Causio, Bruno Conti per Antonioni e davanti avevano comunque ancora due attaccanti, un centravante e una seconda punta, per cui eh, eh, dovevano per forza essere un po' più centrocampisti e un po' meno attaccanti Antonioni e Rivera rispetto agli altri che sono stati citati che erano essenzialmente delle seconde punte poi possiamo dire che a parte del Piero e Totti che sono contemporanei nel senso che hanno giocato che sono uno del 74 uno del 76 quindi hanno giocato assieme si sono scambiati tolti il posto anche in nazionale sempre con grande lealtà tra gli altri c'è sempre stato un po' un passaggio di consegne dalla nazionale è uscito Rivera è entrato Antonioni nella Fiorentina è uscito Antonioni è entrato Baggio in nazionale poi anche con i mondiali del 98 è uscito Baggio è entrato del Piero per cui diciamo che c'è stato sempre un ideale passaggio di consegne con un po' di malinconia, ti dico come ultima cosa, è che però poi ora non c'è nessuno che ha raccolto questa loro eredità e questo forse è l'aspetto più doloroso.
0: Eh sì, effettivamente ne abbiamo avuto, abbiamo avuto grande abbondanza per poi insomma queste, questo ruolo un po', un po' disperderlo, ecco per quanto riguarda la nazionale italiana, però i nostri ascoltatori come ben sai Stefano Gressi, sono sempre sul pezzo e quindi siamo già inondati di, di, di messaggi su questo argomento e in tanti, cioè qualcuno mette dentro il nome di Mazzola che aveva grande, questo grande dualismo con, con Rivera, no? Se vogliamo, lo ricordiamo però, anche nei però mondiali un del no? sì, centro. Ma
2: un giocatore diverso, Mazzola nasceva più offensivo, più Poi, con il, del,
0: certo. poi
2: con il passare del tempo, aveva arretrato il suo raggio d'azione, però era un giocatore differente. Ecco, Mazzola, definirlo un 10: eh, il 10 dell'Inter, forse era. Il numero 11
0: che era corso esatto, però, esatto, esatto. Però, sì, insomma sì. 10 eh, della grande inter- però tanti messaggi arrivano invece per Gianfranco Zola, che è sì, fuori immaginavo. da questi primi 5.
2: ce lo mettiamo,
0: ce lo mettiamo come sesto.
2: Ce lo mettiamo come si se... a Zola avevo pensato, devo dire la verità, però eh, lo dico anche con obiettività: io credo che sia il sesto. Mm-hmm. Credo che tra questi cinque non ci entri, onestamente. Mi sembra che questi cinque abbiano, eh, sia dal punto di vista della continuità, della, eh, eh, del rendimento complessivo della classe. Io credo che forse, dovendo fare una classifica, che ovviamente è un gioco, eh, a mio avviso, ecco, Zola sta fuori dai primi 5 subito sotto
0: e poi c'è chi tira fuori addirittura il nome di Pirlo e qua (ride) bisogna fare un distinguo importante Stefano perché nasce effettivamente trequartista se vogliamo numero 10 però il meglio della sua carriera l'abbiamo visto in un'altra zona di campo Pirlo Pirlo ha dato il massimo in un'altra
2: posizione Eh. Eh, nasce nasce trequartista poi a un certo punto la storia di Pirlo magari la, la, la ricordiamo brevemente per i più giovani è che nel Milan non trovava spazio nel ruolo eh, suo che è stato, era quello di, di trequartista giocava a ridosso delle punte e allora fu lui stesso a proporre ad Ancelotti di giocare davanti alla difesa in una posizione che aveva già occupato con Carletto Mazzone per un periodo eh, nel Brescia e, e lì in, in, veramente in pochissimo tempo è diventato un punto fermo del Milan e poi della Nazionale e poi è diventato uno dei più grandi calciatori del mondo ma giocando praticamente da regista potremmo dire insomma ecco la centrocampista centrale eh, di grande qualità c'è certamente più qualità che quantità di straordinaria qualità però non un numero 10 un numero 10 come piedi ma non come ruolo
0: un ultimo nome poi usciamo da questo tema eh, perché ci sono già altri ascoltatori in linea per noi e tra poco ci andiamo eh, Stefano Gressi però un altro nome che arriva te lo devo fare è Roberto Mancini eh, perché anche Beh, qua sì. siamo sulla categoria fuori classe comunque eh. Siamo
2: sulla categoria fuori classe assoluta, è vero. Anche Mancini eh, merita di stare. Lo, a, a, allora, dai, ho visto che è un gioco: <ride> merita di stare al sesto posto, ex equo con Zona. Esatto, eh? esatto. E con questa ce <ride> la caviamo, effettivamente.
0: Sì. Massimo, dalla provincia di Pistoia, benvenuto su Radio Sportiva, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Volevo
1: un'opinione da Stefano Gresti sul Milan. Eh, sento parlare di mm, nuovi allenatori e via dicendo e il nome più, più ricorrente in questo momento è chiaramente Antonio Conte uh-huh. dico ma eh, non è che eh, andando a uh-huh. prendere Antonio Conte si torna indietro di 5 6 anni, cioè nel senso abbiamo fatto per 3 o 4 anni almeno negli ultimi 3 o 4 anni acquisti anche importanti per giocare un 4-2-3-1 un 4-3-3, oggi eh, si va a parlare di un allenatore che come Gioca gioco su a un 5-3-2, un 3-5-2, quello che sia, ma comunque ci sarebbero dei giocatori che sono completamente fuori ruolo. Non volevo sapere cosa ne pensa Stefano Agresti. Ok, grazie, perfetto, grazie, grazie Massimo
0: anche per la tua riflessione sul tema allenatori del Milan, Stefano.
2: Beh sì, è vero, si parla molto di Conte, che Conte oggi è l'allenatore fuori dai giochi più ambito, se ne parla per il Milan, se ne parla per il Napoli, se ne è parlato anche per la Juventus nel caso in cui dovesse andare via allegri Eh, per quanto riguarda il Milan effettivamente Conte ha un modo di giocare tale per cui alcuni giocatori alcuni calciatori che oggi fanno parte del Milan forse andrebbero ricollocati penso a uno su tutti soprattutto a uno che è Leao perché nel nel modulo classico di Conte il eh, 3-5-2 diciamo che un calciatore con le caratteristiche di Leao che sta eh, in attacco sulla linea del fallo laterale eh, non è previsto l'esterno di Conte fa generalmente tutta la fascia e quindi ecco a sinistra io mi immagino Teo Hernandez dopodiché al Tottenham Conte ha provato a risolvere questa questo, questo tipo di problema giocando con due tre quartisti alle spalle di un centravanti erano Kuleseski e Son che giocavano alle spalle di Harry Kane. Quindi, diciamo che forse, eh, come ha fatto anche con Pioli in alcune circostanze, eh, quando anche Pioli si è messo a tre, Leao potrebbe anche giocare al ridosso del centravanti accanto a un'altra mezza punta, un'altra seconda punta. Diciamo. Per cui, eh, sì, poi il resto della squadra, francamente, non mi sembra così lo, co- che non si può possa riadattare alle, alle idee di Conte io penso che anche Pulisic possa essere per esempio un, un trequartista alle spalle dell'attaccante, eh, un po' quello appunto che faceva Son nel, nel Tottenham, eh, gli altri giocatori a mio avviso si possono adattare anche al 3-5-2, dopodiché
0: fammi dire anche questo, io credo che prima di mandare via Pioli ci debbano pensare molto bene. <ride> è vero, è vero anche questa riflessione è più che giusta un altro vocale per te Stefano Agresti
1: noi abbiamo un pacchetto di otto attaccanti e Mazzarri schiera a Milano, un modulo ultradifensivista e timoroso contro un Milan mal messo in difesa, ma se farà lo stesso con il Barcellona sarà un suicidio. Io sono molto
0: preoccupata, Alessandra da Napoli e dunque questo è il vocale di Alessandro Napoli sulle preoccupazioni che ci sono anche per i tifosi partenopei in vista anche del doppio appuntamento Champions no Stefano perché arriva il Barcellona non se la passa benissimissimo eh, esatto. il Barcellona se vogliamo <ride> però è pur sempre il Barcellona
2: no il Barcellona è vero eh, però francamente è, addirittura, è peggio di quello che dicevo prima per il Bayern sì, sì, cioè, se c'era un momento giusto per incontrare il Barcellona è questo, il Barcellona è in crisi è in crisi anche interna Sciavi rischia la panchina, credo che se dovesse andare male, già addirittura la gara d'andata con il Napoli potrebbe essere mandato via eh, quindi diciamo eh, se, se il Napoli non ride, eh, il Barcellona fa ancora di meno ecco per cui io credo che, che sia una partita tra due squadre in grande difficoltà e anche una grande opportunità per il Barcellona ma noi speriamo soprattutto per il Napoli per ripartire io non credo che il problema del Napoli dipenda dalle scelte di Mazzarri Mazzarri le ha provate tutte per cercare di tirare fuori il Napoli dalle difficoltà credo che il Napoli stia soffrendo per tante scelte sbagliate a livello eh, societario che partono dalla rinuncia a Spalletti dai problemi congiuntoli dalla rinuncia anche a tanti calciatori Um dalla recessione di Kim, dalla, dalle difficoltà che hanno incontrato tanti calciatori eh, a confermarsi dopo la grande stagione scorsa e, e io francamente dico, continuo a pensare che l'organico del Napoli sia molto più forte di quello che non dice la classifica ma eh, non penso che Mazzarri possa essere indicato come il principale responsabile delle difficoltà del Napoli assolutamente no, tant'è vero che Mazzarri è arrivato in corsa perché il suo predecessore aveva eh, almeno le stesse difficoltà
0: sempre assieme al nostro opinionista Stefano Agressi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, pronto a rispondere a tutte le vostre domande e noi andiamo a Padova adesso per salutare Stefano. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
1: Buon pomeriggio, ciao eh, intanto faccio i complimenti perché non ho mai parlato con Gresti, che è uno dei miei preferiti il suo, la, la, la sua diplomazia e la sua competenza mi piacciono uh-huh. e anche il tono il modo eh, un giudizio su Taremi il giocatore che sembra essere preso dall'Inter e capire anche quando potrà giocare proprio un giudizio tecnico una descrizione e poi volevo chiedere attualmente secondo lui chi sono i tre favoriti nell'attacco dell'Italia nel modulo di Spalletti e anche per le qualità. Grazie vi ascolto.
0: Grazie, grazie a te Stefano, due Beh, riflessioni. Innanzitutto togliamo il sembra sul fatto che sembra preso dall'Inter, eh,
2: a tutti gli effetti ormai possiamo dire che un giocatore dell'Inter Visite mediche dovuto...
0: eh, rimandate in pratica, no Stefano? Abbiamo
2: dovuto sostenerle oggi ma insomma per una questione più di opportunità che di altro sono state rinviate eh, di qualche settimana ma insomma il giocatore è un giocatore dell'Inter così come lo sarà Zilinski arriva svincolato e va a rafforzare un reparto che ha due grandi protagonisti in Turam e Lautaro e ha delle alternative che eh, non sono all'altezza dei titolari ma, ma, ma questo capita sempre perché se uno gioca a titolare e l'altro è la riserva chiaramente quello che è in riserva non, è, non ha la stessa qualità del titolare però diciamo che, che non sono all'altezza delle ambizioni dell'Inter eh, Sanchez in particolare sembra un giocatore abbastanza, come dire, abbastanza arrivato al capolinea e, e Taremi è sicuramente un giocatore di grande esperienza internazionale eh, eh, con il porto assegnato tanto eh, credo che possa giocare con Lautaro e possa giocare con Turam e credo che sia un'opportunità, un giocatore importante per andare a rafforzare l'Inter perché diventa un terzo attaccante che può essere senza dubbio titolare anche per chi ha l'esperienza internazionale per esserlo. E quindi credo che sia un colpo eccellente, tanto più che arriva a zero come spesso accade all'Inter in questo periodo perché riesce a prendere tanti calciatori svincolati che poi si rivelano essere preziosissimi. E... E per quanto riguarda eh, i calciatori, i tre favoriti per l'attacco dell'Italia, eh, innanzitutto bisogna capire che modulo adotterà Spalletti, perché mi sembra che proprio a causa delle difficoltà in attacco Spalletti stia pensando a soluzioni diverse per cercare di dare maggior peso offensivo alla nostra nazionale. E davanti abbiamo un problema molto molto serio, che è il problema del centroavanti. Eh, l'ascoltatore dice chi sono i tre favoriti, eh, è difficile perché immobile al di là del gol che ha segnato l'altro giorno è un calciatore che ormai da da quasi due stagioni, non è più, non è più quello che conoscevamo, eh, Scamacca dà la sensazione di poter diventare un centravanti importante, ma alla fine fatica sempre a, a compiere il salto decisivo, eh, non, non ce la sta facendo, almeno per il momento, nemmeno con Gasperini che ha creduto molto in lui e che, e che ha valorizzato moltissimi calciatori, anche giovani, eh, Pinamonte è coetaneo di Scamacca e anche lui, insomma... Non riesce a esprimersi con continuità a altissimo livello. Non è facile trovare eh, un centravanti per l'Italia. Io credo che, che sia questo il problema principale per Spalletti, soprattutto se poi Spalletti si guarda attorno e vede chi hanno lì davanti, eh, le altre nazionali che aspirano a essere protagonisti all'Europeo.
0: Ma eh, eh, Stefano, tutte. anche la classifica marcatori no? della Serie A eh. ci dice questo: perché Berardi, Berardi è il miglior eh, eh, italiano certo. nella classifica marcatori, mm-hmm. nove reti, ma non è un centravanti, mm-hmm. lo sappiamo: il primo centro avanti se vogliamo di ruolo con otto reti è Pinamonti sempre del Sassuolo quindi eh, e non infatti... rientra nel, nel giro della nazionale ipoteticamente e quindi la pochezza c'è a tutti gli effetti no? Se guardiamo eh, infatti, a, ehm... lo spaccato del nostro campionato. Infatti io non, non ti ripeto non so cosa si vorrà inventare Spalletti eh, perché
2: sì, Berardi lo sappiamo Berardi è un grande calciatore a parte che ha avuto molti infortuni quest'anno ma, ma non è sicuramente un centravanti Spalletti ha costruito delle squadre meravigliose prima citavamo eh, Totti centravanti anche senza un centravanti di ruolo però insomma lì aveva Totti eh, eh, non, è, non è che mi sembra che, che non abbia nemmeno un, un uh, calciatore con quelle caratteristiche che può inventarsi lì prima punta e quindi credo che per dare peso in avanti all'Italia eh, debba, debba venirgli una, un'idea Spalletti sicuramente è in grado di farsi venire delle idee. a lui piace molto anche Raspadori eh, però nel Napoli fatica tantissimo anche in nazionale eh, non è, è una prima punta che poi può fare anche la seconda è molto leggero, è un calciatore molto particolare per fare la prima punta probabilmente Spalletti se dovesse giocare l'europeo domani eh, partirebbe con uno tra Raspadori e Scamacca posso immaginare
0: però insomma eh, non so quanti gol garantiscono eh, eh assolutamente. Davide da Genova buon pomeriggio, benvenuto su Radio Sportiva
1: Buongiorno, buongiorno non ho
0: domande e complimenti a tutti innanzitutto. Grazie
1: eh, Non ho domande perché non pensavo di prendere la linea
0: Ah, <ride> sei arrivato impreparato Sì, no, perché stavo ascoltando i numeri 10, e, e allora niente, vi, allora dato che
1: sono interista sì? prometto che non ho niente da chiedere perché sono già felice
0: così. Ok, ok, quindi la felicità del tifoso sì, nerazzurro. Insomma, secondo me che mai. vinceremo
1: il campionato, speriamo di fare bene in Coppa dei Campioni. Di arrivare fino alla fine, e Altrimenti, no, fino alla fine non si dice. No. Diciamo fino all'ultimo. <ride> e... di altra squadra. E niente. L'unica cosa che stavo pensando quando parlavate di
0: numeri 10, anche se era una seconda punta Roberto Mancini. Sì, 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 lo abbiamo poi aggiunto effettivamente eh, non nella, la linea eh, allora. nella, nella speciale gradatoria. Grazie comunque, Davide, anche per il tuo pensiero. Ti aggiungo sul capitolo Inter, eh, Stefano, visto che ormai ci siamo. Anche la riflessione di Emanuele, che ha una domanda per te: ti dice se Suning dovesse in qualche modo riuscire a tenere l'Inter, è facile vedere con Turam un nuovo caso, un'ana per fare una plusvalenza, visto che abbiamo parlato insomma di Taremi che arriverà eh, un attaccante, eh, come arriverà? Per sostituire qualcuno o per eh, dare più forza ecco, all'attacco nero azzurro?
2: No, in partenza arriva per completare l'attacco, mm-hmm. per diventare, come dicevo, il terzo attaccante titolare diciamo così, dell'Inter poi ne giocano due assieme a Turam e Lautaro ora per amore di verità e per non prendere in giro nessuno dobbiamo anche dire che la storia recente dell'Inter ci ha insegnato che l'Inter di fronte a offerte importanti può anche cedere dei giocatori di grande peso l'ascoltatore citava Onana ma, ma potremmo pensare a Kimi allo stesso Lukaku il grande merito dell'Inter è sempre stato quello in queste stagioni quindi il grande merito dei dirigenti dell'Inter è sempre stato quello di riuscire a sostituire anche calciatori così importanti quando li ha dovuti cedere, ha deciso di cederli ma li ha dovuti cedere eh, di, 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 doverli, di doverli rimpiazzare eh, ha avuto la capacità di rimpiazzarli con giocatori, con giocatori di, 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 altre, di spessore identico magari a costo zero Ecco, io credo che questo sia uno dei grandi meriti dei dirigenti dell'Inter e, e vediamo cosa accadrà abbiamo una clausola rescissoria, direi di 95 milioni e quindi questo potrebbe, potrebbe però insomma, 95 milioni sono tanti eh. Eh, penso che di fronte all'idea a, a, a di, di poter cedere eh, un, un giocatore a 95 milioni penso insomma che, che all'Inter ma forse a nessuno dispiacerebbe così
0: tanto. <ride> un'ottima plusvalenza esatto. tra le altre cose andiamo anche a Napoli per salutare Gino buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
3: buon, buon pomeriggio a voi e complimenti per la trasmissione Grazie. Uh, la mia non è una domanda ma è una riflessione a sì. voce alta, volevo capire cosa ne pensavate uh, siamo stati tutti purtroppo uh, testimoni uh, dell'episodio di megnanna utile sì i cori razzisti, la reazione di Magnani è giustificatissima perché bisogna sempre condannare il razzismo, i calciatori del Milan che lasciano il campo, tutto bello, tutto bellissimo, condivido in pieno. Però poi c'è qualcosa che non mi torna perché domenica noi tifosi del Napoli siamo entrati allo stadio, i soliti cori, i soliti... e nessuno dei giocatori del Milan ha sentito questi cori, nessun organo di stampa ha parlato di questi cori e le faccio una premessa, non facciamo noi il vittimismo perché ormai le sue ruppe ce lo mantiamo noi allo stadio, mm-hmm. non ci fa più nulla. Però dico il razzismo deve essere il razzismo sempre. Uh, quindi uh, se tocca a Megnan basta con il sintombolismo se tocca di Fusico a del Napoli come si condanna il tifoso racismo uh, contro Megnanno contro qualsiasi calciatura si deve sempre condannare okay. volevo sapere voi cosa ne pensavate Buon...
0: grazie grazie Gino anche per questa tua riflessione che ci porta Stefano insomma, su temi che spesso ci troviamo purtroppo a dover affrontare
2: sì ma ha ragione l'ascoltatore non c'è un, un... Un razzismo, una discriminazione di un tipo o di un altro sono tutti atti inqualificabili, eh, ed è giusto condannarli tutti. Assolutamente. Credo che questo sia fuori da ogni ogni discussione. E quello che viene: i i cori che vengono rivolti ai tifosi del Napoli in molti stadi eh, sono effettivamente. Eh, inaccettabili e, e poi quando vengono rilevati eh, vengono anche puniti con multe eccetera eh, questo però ecco francamente quello che si è, che si è sollevato nei confronti eh, do, dopo quello che è successo a Udine con Magnan io francamente definirlo finto bonismo mi sembra sbagliato credo che siano, che siano, dei, delle, 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 che siano delle prese di posizioni assolutamente eh, giuste corrette e devono esserci devono essere dati dei segnali forti perché che ancora negli stati di ci possano essere degli episodi del genere è davvero qualcosa che lascia,
0: che lascia senza parole
2: Stefano c'è un altro vocale
0: per te questione Bologna eh, secondo lei
1: non sarebbe meglio che Tiago Motta restasse a Bologna e magari il Bologna facesse una programmazione simile a quella dell'Atalanta perché secondo me a Bologna si potrebbe verificare una seconda Atalanta in Serie A
0: ecco questa è la riflessione del nostro ascoltatore cosa ne pensi Stefano? Sicuramente con Sartori
2: il Bologna potrebbe anche programmare come ha fatto l'Atalanta, scopri, continuare a scoprire calciatori, a individuarne di fortissimi e, e avere quindi dei, dei risultati molto molto positivi valorizzare anche dei giovani. Eh, credo che Tiago Motta sia arrivato a un punto in cui vuole probabilmente provare a compiere un salto di qualità con tutto il rispetto per il Bologna e quindi magari visto che ha fatto così bene a Bologna che molti club... Eh, ripeto con tutto il rispetto per il Bologna ma più ricchi eh, del Bologna più ambiziosi pensano a lui per il futuro ecco io credo che in questo momento Tiago Motta voglia provare a eh, a affrontare un'esperienza diversa, un'esperienza in un club che magari può permettergli di di lottare per lo scudetto, di lottare anche a livello internazionale, ripeto eh, questo senza niente togliere al Bologna che sta disputando una stagione straordinaria per merito del suo allenatore ma anche per merito della società ha azzeccato un grandissimo numero di di acquisti importanti sul mercato.
0: Sempre sul tema allenatore c'è anche quest'altro vocale per te Stefano. Buonasera a tutti volevo sapere cosa ne pensa di Nicola per me ha svoltato un saluto a tutti, ciao Vincenzo da Firenze eh, Nicola, altro allenatore che è specialista no? nei subentri in panchina e nelle salvezze miracolose, Stefano.
2: Beh sì, ha svoltato. Sì, L'Empoli ha svoltato sicuramente con lui, eh, ha, avuto, ha realizzato delle imprese pazzesche nella sua carriera, ha salvato squadre che sembravano finite, che sembravano praticamente retrocesse. In questo è veramente unico eh, e gli vanno fatti i complimenti anche per quello che sta facendo a Empoli come quello che ha fatto a Salerno, quello che aveva fatto precedentemente a Crotone è quando le situazioni sembrano disperate quella dell'Empoli in realtà non pareva così disperata come quella precedente della Salernitana due anni fa però, però quando le situazioni sembrano molto difficili lui riesce veramente sempre a tirare fuori il massimo dalle sue squadre
0: assolutamente, Stefano Agresti è stato un grande piacere, grazie per essere stato con noi buon lavoro, Gra- buon proseguimento grazie a, te
3: un, grazie a te, un saluto a tutti